0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista,
1: e esse é o podcast Astrológicas.
0: Hoje a gente está aqui para traduzir mais um astrologuês, a linguagem astrológica para o português. E o tema, com certeza, é algo que você que está nos ouvindo aí vai curtir muito que são os planetas regentes, né? Que é um tema até bastante falado, né? Mas a gente quer detalhar mais aqui para você explicar, né? Inclusive para que seja percebido de uma forma mais profunda a relação entre as regências, as próprias características dos signos, né? É, inclusive tem algumas particularidades interessantes que tem regentes que só regem um signo, tem signos que compartilham têm regências do mesmo planeta, embora sejam signos muito diferentes. Tem regência tradicional, regência moderna, né? Porque a gente teve aí ao longo do tempo a descoberta de, de novos planetas. E eu acredito, inclusive, que terá mais aí pela frente. Quem sabe a gente vai chegar num ponto em que cada signo tem o seu próprio planeta. Né? Mas a gente quer aqui esclarecer todas as dúvidas relacionadas a esse tema, que é um dos temas, na verdade, mais importantes dentro da astrologia. Né? A gente está aí mexendo com o sistema solar, que é tão é, fundamental. E para começar, a gente quer dizer que o Sol e a Lua que na verdade, tecnicamente, não são planetas, né? mas são, dentro da astrologia, astros considerados como É importante é, até planetas.
1: esclarecer isso, né, Isabel? Acho que a gente até falou isso em algum episódio Falado. lá atrás, mas assim, essa palavra planeta era utilizada pelos astrólogos, nossos antepassados, Nessa ideia de que é um, é um corpo celeste que ocupa ali um plano, um, um lugar no espaço. Tá então, no espaço. mas, mas Então, a gente, a gente sabe, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas os astrólogos chamam Sol e Lua de planeta. A gente sabe que Sol e Lua não são planetas, apesar deles estarem ali dentro é, dessa denominação, é, dentro da astrologia, né? E eu queria só colocar uma coisa, né? Antes de você falar aí do Sol e da Lua que eu particularmente acho que é isso, é um dos conteúdos mais importantes na interpretação de um mapa, e aqui tá assim, a gente vai contar aqui alguns pulos do gato mesmo que tem ali dentro de uma interpretação astrológica envolvendo esses planetas regentes. <risos>
0: Com certeza, signos e planetas, né, são dos temas mais importantes da astrologia. E embora tecnicamente sol e lua não sejam planetas, mas eles são astros, né, que ocupam espaço e bota espaço importante nisso que eles ocupam, né? Porque inclusive no mapa astral, o sol e a lua, eles têm um dos significados mais relevantes, né? A gente entende muito de uma pessoa olhando para o sol e a lua. E eles, é, sendo esses astros né, tão importantes, é, o Sol e a Lua, eles regem apenas um signo, né? Cada um, o Sol como regente do signo de Leão e a Lua como regente é, do signo de Câncer, né? Então tem aí uma, um, um destaque especial, mas não desmerecendo nenhum dos outros planetas nem signos. A gente tem, por exemplo, Mercúrio, né? Que rege gêmeos e virgem. The cat e aqui é muito interessante a gente pensar. Nossa, gêmeos e virgem são signos muito diferentes, né? Um é de elemento terra, outro é de elemento ar, tem suas características peculiares, mas o fato de compartilharem do mesmo planeta regente é, faz com que haja características semelhantes, como, por exemplo, uma forte predominância da mente né, em ambos os signos. Claro que a mente de gêmeos ela opera de uma maneira e a mente de virgem. É, de outra, né? Eu
1: que eu diga, né, Isabel? E aí eu queria apontar, porque eu sou geminiana, né? Para quem tá chegando agora aqui, eu sou geminiana com ascendente virgem, então o Mercúrio, ele domina no meu mapa. Mercúrio é o astro rei da Titi. Mas é importante, assim, uma, uma, uma coisa assim que a gente vê, né? Que o Mercúrio geminiano, ele é um Mercúrio que acaba regendo mais a parte da comunicação, da troca do movimento e o Mercúrio virginiano ele fala muito desse é, lado que o Mercúrio tem da agenda, da rotina das coisas do dia a dia dos, do, do, dos papéis em termos de, de documentação ali é, mais, mais burocrática, né? E aí é até interessante assim porque eu acho que agora você que está ouvindo aqui o nosso episódio entendendo que Mercúrio rege gêmeos e virgem talvez entenda melhor essas implicações até do mercúrio retrógrado. Por que, que ele pega comunicação e ao mesmo tempo a agenda e as coisas do cotidiano? Justamente porque ele tem essa identificação e essa relação tanto com Gêmeos quanto com Virgem, né? E, e eu vejo, né, Isabel, até estou esclarecendo tudo isso, porque muita gente fala às vezes assim: "Mas por que que Mercúrio rege o signo de Virgem, né? Já que Mercúrio é a mente?" E o Virgem, apesar de ser um signo de Terra, é um signo de Terra que tem esse lado mental do raciocínio, da inteligência muito forte, né? Tem até um nível, assim, normalmente de concentração muito grande. É, e aí, né, assim, isso vai, vai valer para todos os planetas regentes quando eles estão no signo que eles regem. A gente diz que eles estão domiciliados, né? Como se eles estivessem ali em casa. E, é, e basta ver, assim, como tanto o Mercúrio em gêmeos quanto o Mercúrio em virgem, eles ficam bem posicionados e vão falar de pessoas super comunicativas, super inteligentes e que têm essas habilidades mercuriais muito fortes. <SILENCIO>
0: É, para eu fazer uma brincadeira aqui para as pessoas entenderem ainda mais, a gente está falando de mente, né? O gênio seria o Word, né? O, Isso. o processador de texto, né? é, falar, né? se comunicar, expressar. E o Virgem seria o Excel, né? que são as planilhas, os planejamentos. Mas a gente está falando de uma coisa meio. Eu amo né? os dois, né? eu, como uma filha de Mercúrio, com os
1: dois signos que ele rege fortes no mapa, eu sou a rainha das planilhas, apesar de amar, né? assim, além de amar esse lado da comunicação.
0: É, e uma coisa é, se complementa a outra, né? Porque, na verdade, assim, se ficar só no, no aspecto geminiano e não colocar em prática ou não organizar, muitas ideias se perdem. Mas se não tiver também a flexibilidade de gêmeos, é, acaba endurecendo né essa energia de, de virgem. Mas uma coisa que você falou que eu acho super importante, né? Que é essa história de porquê que no Mercúrio retrógrado é, as coisas do dia a dia são influenciadas? E não só, porque a gente ouve muito falar, não, a comunicação, o trânsito, né, a expressão. E, na verdade, porque há essa regência também do signo de Virgem, muitas vezes afeta a questão de papéis, documentos, trabalho, né, você não consegue manter uma rotina, você não consegue é, manter uma agenda, né. Então, tem essa correlação aí de gêmeos e de virgem. A gente tem também o planeta Vênus, né? Que acaba regendo o signo de touro e o signo de libra. São Vênus diferentes. Eu gosto de dizer que a Vênus taurina é a Afrodite, é a Vênus da Terra. Ela é sensorial, são os sentidos físicos, né? É, é o toque, né? O cheiro, as coisas realmente da Terra. Os prazeres mais mundanos, digamos assim. E a Vênus Libriana é a Vênus Estética. Né? a Vênus do equilíbrio né? dessa busca de, de ponderação, de um meio do caminho a própria questão dos relacionamentos social, tá né? é uma Vênus mais social, né? total é, e a próprio, o próprio fato de Vênus ser um planeta que rege relacionamentos né? então Libra é um signo eh, de relações né? então a, a gente vê, né? obviamente que Touro e Libra são signos muito diferentes, mas eles tem essa regência é, mútua de Vênus, então ambos os signos são muito apreciadores desse sentido de beleza, de forma, de equilíbrio, né? beleza é fundamental, só que são assim, digamos, formas e belezas diferentes. A de touro, ela é mais corporal, né? mais física, mais primitiva, eu até diria, né, o primeiro signo de elemento terra. E a, a beleza libriana é a beleza das relações harmoniosas, dessa busca, inclusive, de pacificação, de conciliação, de chegar a um acordo, de botar é, na balança, né, a gente Que, de alguma fala, maneira, né? os dois
1: gostam de paz, né, os dois, do, tanto touro quanto libra são signos que não gostam Muito. de confusão, não gostam de briga... Gostam de ter uma casa bonita e arrumada, gostam de se vestir bem, gostam de se relacionar com pessoas mais tranquilas. Então, assim, são signos aparentemente diferentes, porque um é terra, o outro é ar. Um é fixo, outro é cardeal. E aí a gente fala assim, mas de onde se conecta, né? Até outro dia eu estava comentando de, de, de um casal, né, que um é touro e a outra pessoa é libra. E eu falei, se encontram no Vênus e justamente, Isso. né? Tem uma relação ali que, é, que Vênus é muito forte. Então, são signos que acabam tendo muita afinidade por essa relação ali dessa busca pelo prazer, o conforto, o saber agradar, né? Eu acho que tanto Vênus do Touro quanto Vênus do Libra sabem muito bem agradar a outra pessoa, cuidar, demonstrar o seu afeto. Claro que o Vênus do Touro demonstra de forma mais prática, concreta, presenteando, cozinhando, né?
0: Sensorial <risos> e sensual também, Total. né? Porque é muito essa coisa física, né? Corporal. E você e sabe que eu tava pensando aí na, na, no, em Marte, né? Que rege Ares e, e também é, Escorpião, né? E assim, olha que curioso, né? Assim como Touro e Libra tem essa regência mútua de Vênus e aí e gosta né, desse prazer, dessa calma né, dessa, dessa paz que você mencionou, o Ares e o escorpião são signos conhecidos pela bravura, né, pelo combate, pelo arrojo, né, tanto num sentido positivo como muitas vezes né, na coisa mais do conflito mesmo e do confronto, mas são tipos diferentes né, de energia e de ação. Ares é o primeiro signo, um signo de elemento fogo, é uma ação mais direta, né? E escorpião é aquela ação muitas vezes nos bastidores, é aquela intensidade, é aquela efervescência que fica ali aparentemente impassível até que aquilo... É, se manifesta. E tem um lado ambos... mais
1: estratégico também, né? Porque eu acho que no escorpião Total. o Marte, ele é um Marte mais estrategista, ele é um Marte mais planejador, certa, né? né? Então até se a gente for pensar na guerra mesmo, né? Aí o Marte como deus da guerra, o o, o, o Martinhares é aquele que vai vai para a guerra vai para a batalha né ele vai lutar ele vai pegar
0: pode até <risos> ser precipitado impulsivo pode. se jogar de cabeça né não tem a estratégia tem a ação o primeiro já faz tem, né? depois pensa né e o escorpião não ele ele fica sondando né para perceber qual é o momento certo dessa Ação. Mas
1: os dois têm uma carga de energia agressiva muito grande. Por isso que tantas as pessoas arianas costumam ser ansiosas e precisam... A gente sempre fala, né? É, eu falo isso muito quando eu atendo pessoas arianas ou que têm ares no Marte, no mapa forte, né? Eu acredito que a Isabel também dê esse conselho. São pessoas que precisam gastar energia, que precisam praticar atividade física, e isso tem a ver justamente com essa relação aí do Marte, precisa colocar esse Marte para funcionar de forma harmônica, para que ele não vire é, uma pessoa agressiva, violenta, imprudente, impulsiva. E no caso do escorpião, precisa trabalhar esse Marte para não virar alguém que fica se corroendo por dentro, porque tem uma carga de energia agressiva forte que muitas vezes vai para dentro e aí acaba virando uma energia até um tanto autodestrutiva, né? E aí eu pego um link porque é, o escorpião passou a ser regido também por Plutão, quando da descoberta de Plutão, então ele tem uma dupla regência, né? A gente diz que o regente uhum. tradicional de escorpião é Marte, o regente moderno é Plutão. É, eu e Isabel consideramos ambos numa leitura, numa análise de mapa mas tem quem é, priorize mais um ou outro e o Plutão acaba reforçando né? assim, até uma natureza que de certa forma é muito parecida do Marte e do Plutão que é essa intensidade, a força a coragem e que não é à toa que os dois foram parar ali juntos no signo de escorpião <risos>
0: Eu gosto de dizer, Titi, que Marte é a ação visível e Plutão a ação invisível, né? mas extremamente é, poderosa. E como Marte também é um significador de motivações, né? quando a gente pega a, a, a motivação, digamos, é, em, em ares, que ela é mais direta, né? quase que mais espontânea. Né? e a motivação escorpiana ela tem a ver com uma coisa mais de um mergulho ali na, nas profundezas então é uma motivação das profundezas também desse inconsciente né? essa força é, do, dos bastidores mesmo, né? o poder nos bastidores inclusive e uma, um, um, um planeta regente que eu acho incrível né? o significado dele diferenciado nos dois signos é Júpiter, né? porque o planeta Júpiter ele rege Sagitário mas ele rege também peixes, né? e essa regência ela era muito mais marcante ainda antes da descoberta de Netuno, que é o planeta regente moderno de peixes. Porque aqui a gente tem um símbolo muito forte em Júpiter de idealismo, né? de ideais, de crenças, né? de, de conhecimento, de sabedoria, daquilo que nos leva além daquilo que nós acreditamos, daquilo que, inclusive, nós queremos que nos faça expandir, né? Só que são expansões diferentes, né? A de Sagitário ela está muito mais ligada ao conhecimento em si, né? Inclusive, os chamados estudos superiores, né? O contato com universidades, a, a questão de outros países, outras línguas, outras culturas, a filosofia. Então, ela é uma expansão que ela tem um caráter digamos assim, mental, embora a gente chame esse mental superior, porque não são aquelas coisas apenas ali, não é simplesmente o que é isso, né, mas para que é isso, com que propósito, né, alguma coisa existe. E no caso de peixes, é, já é uma expansão que está mais ligada ao aspecto psíquico mesmo, né? emocional, espiritual. É aquilo que nos leva além, não só no sentido mental ou cultural, mas aquilo que nos leva além interiormente. É essa, essa forma de oração, de devoção, de conexão com o maior, inclusive essa mistura aí com o inconsciente coletivo. Então, são, signos de, são símbolos de fé, né digamos assim o sagitário peixes mas, é, di, mas né? é diferente um pouco né Titi?
1: super mas assim a gente vê que tanto o sagitário quanto peixes quando eles acreditam em alguma coisa eles acreditam muito né e o júpiter tem, é e o júpiter ele tem esse esse caráter assim da, de de acreditar naquilo e, e aí por conta daquilo se mover e continuar em busca de algo maior que tanto o sagitário quanto Peixes, eles têm essa percepção, né, de que existe algo maior, que sempre dá para ir além, que sempre dá para mergulhar em outros em outros mundos, né? No caso do Sagitário, sempre as novas aventuras da vida, o Peixes, eles sempre sentem que tem algo a mais na vida, que chegou o Netuno aí, né, para reger o Peixes mais modernamente que acrescenta muito desse lado do invisível, né, da fé, e, enfim, que até, assim, é, fazendo aqui um parênteses, né? É, daqui a pouco a gente pode até retomar um pouco aqui isso, mas, assim, é, quando um planeta está ali no signo que ele rege, né? Como eu falei, a gente diz que ele está lá em casa, ele fica muito forte, né? E é isso que está acontecendo nesse momento, nesse nosso ano, que tanto Júpiter quanto Netuno estão no signo de peixes, que é o signo que eles regem. Então, eles ganham... Força, né? O Júpiter de 2022 é o Júpiter da fé pisciana, da, do ir além da, da, da consciência, do ir além daquilo que se acredita, e além daquilo que se percebe, né? E essa influência aí do Netuno... Acaba sendo muito forte e que tem um contraponto enorme né, ao próximo regente aí dos, dos dois próximos signos, que é Saturno, que é mais realidade impossível. E aqui, né, Isabel, é uma coisa que eu vejo que muita gente tem dúvida sobre isso, porque parece claro para as pessoas Saturno rege Capricórnio. Saturno uhum. rege Capricórnio, é responsabilidade, é estrutura, é limitação, é tempo... Mas o Saturno rege também o Aquário. E aí é bem curioso, né? Então, assim, porque tem essa regência aí do Saturno é, do Capricórnio, né? Então, das responsabilidades, das regras, do tempo, da estrutura, das coisas mais concretas. E aí, antes de, da descoberta de, de Urano, o Saturno, ele era o regente exclusivo de Aquário. E muita gente fala, como que Aquário pode ser regido por Saturno e por Urano ao mesmo tempo? E, na verdade, né? a gente, assim, acaba vendo muito de Saturno em Aquário, o Aquário ele é tão responsável quanto o Capricórnio, o Aquário ele é um signo complexo, né, que ele tem a tradição Saturnina, a modernidade uraniana, gosta da segurança e da rotina do Saturno, mas gosta de quebrar as regras porque tem o Urano, e essas regências elas acabam explicando muito até da natureza e da essência dos planetas que às vezes a gente fica, assim, mas da, da onde vem isso, né, Por que 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 isso acontece, então eu acho, é, essa talvez uma das combinações mais curiosas, essa regência aí do, do Saturno em Aquário e essa regência aí, é, aí posteriormente do, do Urano, né, e é outro planeta que vem há bastante tempo domiciliado, né, Isabel, a gente teve o trânsito de Saturno em Capricórnio e agora a gente está com o trânsito de Saturno em Aquário, ativando assuntos diferentes, mas igualmente momentos saturninos na nossa história.
0: É muito importante isso, né? Porque se a gente considerar que Saturno fica de dois anos e meio a três anos em cada signo, então ele teve a passagem por Capricórnio, agora ele está em Aquário... Né, e então, assim, todas essas questões das estruturas, das responsabilidades, inclusive você nos ouve falar muito aqui sobre responsabilidade coletiva, que eu acho que é Saturno e Aquário, né, Comple assim, bem descrito. É, essas questões estruturais também, de muitas estruturas, que quando, inclusive lá em 2020, quando a gente teve a tripla conjunção de Júpiter, Plutão e Saturno em Capricórnio, né, ali muitas estruturas começaram a ruir. É, mais fortemente todo um velho sistema né, que está é, deixando de existir e que a gente percebe que não tem mais como se sustentar mas ao mesmo tempo a necessidade dessa continuidade de responsabilidade de criação de uma nova estrutura, que é uma estrutura já dentro das características aquarianas que está muito voltada para esse coletivo, para essas novas formas, é, para questões mais alternativas que é inclusive uma resposta ao signo anterior, né? porque... Caricaturizando, Sim. assim, é como se Capricórnio fosse aquela coisa mais quadradinha e certinha, e aí a energia de Aquário ela fala: não, vamos construir, mas dentro de uma outra possibilidade, dentro de um outro contexto, né? A gente precisa encontrar uma alternativa. Eu gosto de pensar muito no signo de Aquário como sendo a alternativa, né? A alguma coisa que às vezes a gente não viveu ainda individual, ou coletivamente, ou que precisa. Precisa ser criado a partir desse coletivo, onde a singularidade de cada um vai ajudar nessa construção mais ampla, né? Que é o Mas contraponto, gente...
1: inclusive, lá do signo oposto, que é o leão que é regido pelo sol,
0: né? Exatamente. Que é o
1: individual, né?
0: Exatamente. E aí, como a gente vive né, esse longo percurso aí, saturnino da humanidade, a gente precisa né, assumir essa responsabilidade que nos cabe enquanto indivíduos, é, enquanto coletividade, para construir uma nova humanidade, porque isso é... É uma necessidade, a gente está vendo muitas coisas nesse sentido, a gente está enfrentando problemas que são problemas muito antigos e que não conseguem mais serem resolvidos pelas, pelos métodos anteriores. E os métodos aquarianos, eles não são usuais, né? Eles são coisas realmente diferentes, inconvencionais, mas precisa ter este Saturno e isso explica essa regência também, né? Não adianta ser um ideal utópico, a gente tem que co-criar essa, essa nova realidade, né, e Saturno em Aquário fala também muito desses movimentos sociais, desses movimentos coletivos, inclusive a rebeldia às situações anteriores, né, mas é como você disse, Titi, talvez de todos os, os, os planetas regentes, assim, aquilo que pareça mais estranho É o as que as pessoas, pessoas mais
1: perguntam para a gente, né. E aí, Isabel, falando em pergunta, algumas coisas que eu acho importante a gente comentar aqui. É, uma delas né, é que, assim, falei aqui da importância quando um desses planetas está nesse no, no signo que rege no nosso mapa. Esse é um planeta forte para gente. Mas é importante, agora, você que está ouvindo a gente, que sabe qual é o planeta regente do seu signo, também buscar... É onde esse planeta tá e como ele atua no seu mapa porque por exemplo eu sou geminiana então o mercúrio ele vai ter um papel muito importante né onde ele tá por signo, onde ele tá por casa, se ele tá ou não bem aspectado ou a Isabel que é canceriana, a posição da lua dela vai ter um papel super marcante e o signo desses planetas acaba trazendo um complemento super importante, na expressão do nosso Sol, né? A gente até chama, tecnicamente, a gente diz que o planeta é o dispositor do nosso Sol. É como se ele tivesse saído de casa para que, que esse planeta recebesse, ou não, porque às vezes ele está ali junto, né? Que é o meu caso, o Mercúrio está ali em uhum. Gêmeos mesmo. E, e isso é uma coisa super importante. Outra coisa importante é que a gente tem as casas astrológicas e a gente tem vários episódios incríveis sobre casas astrológicas, a gente tem um sobre todas as casas, a gente tem um sobre cada casa, das casas de cada elemento, e as casas elas abrem ali num determinado signo, né? a gente chama a cúspide da casa, esse signo também vai ter esse planeta regente. E aí ele vai falar muito sobre as casas. E aí muita gente pergunta para a gente, né, Isabel? Fala, ah, eu descobri que a minha casa sete não tem planeta ali. Tá Será vazia. que eu não vou me relacionar? E, e a gente fala, não, calma, que você tem um planeta regente. E a gente vai atrás do regente para entender como que aquela área da sua vida funciona. E tudo isso, tanto no mapa natal quanto quando a gente pensa no momento, né, então assim, se a gente tá tendo um trânsito ali de Saturno, de Urano, de Plutão, de Netuno, de quem for, no planeta regente daquela casa, às vezes o planeta tá ali longe daquela casa, né, sei lá, o trânsito de Urano tá acontecendo lá na casa 1, mas tá passando por cima do regente, da casa 6 e pode acontecer alguma coisa aí ligada à rotina ligada à saúde da pessoa e às vezes a pessoa fala, nossa, mas o urano nem tá passando por aqui, nem tem nada a ver com esse assunto, mas tem porque os regentes, eles dão essa movimentação no mapa, né, eles levam um assunto de uma casa para outra eles conectam temas seja porque, por exemplo o seu Vênus vai reger a casa onde você tem touro e a casa onde você tem libra então, são aqueles assuntos que sempre acontecem juntos, né? Que às vezes a gente não entende porque que aquelas, aquelas coisas que aparentemente tem nada a ver acontecem ao mesmo tempo. E é, esse é um dos motivos que eu acho que os regentes são tão importantes dentro de uma leitura, dentro de uma
0: interpretação de mapa. Com certeza, e todos esses fatores se complementam e constituem essa complexidade que é interpretar um mapa astral, interpretar um momento e um movimento é astrológico e que nada mais é do que caracterizar a complexidade do ser humano, né? E ver como cada pessoa é única, é, é diferente, isso é algo que a gente pontua muito aqui também, né? É, a gente não é só o nosso signo, a gente tem todos os signos no nosso mapa astral e... Um termo que a gente usa bastante aqui também. Esse quebra-cabeça cósmico, gente, ele é de milhões de peças, viu? <risos> ele é um quebra-cabeça imenso. Tanto que a gente né? sempre
1: tem tema para continuar trazendo aqui, né? A gente sempre tem uma novidade para contar para vocês.
0: E a gente vai continuar fazendo isso, né? Traduzindo essa linguagem astrológica de uma maneira muito... Leve, acessível, mas também com a profundidade que a astrologia merece, né? Que é um conhecimento aí milenar que a gente ama tanto e a gente sabe que você que está nos ouvindo também. Adoro! Então fica aqui o convite para acompanhar esses episódios do Astrologuês. Tem muitos episódios de temas que nós já falamos aqui: tem episódios sobre Lua, tem episódios sobre. Vênus, a gente falou em Mer Marte, Mercúrio Sol. Retrógrado, a gente falou também, né? Então a gente aqui está espalhando essa semente de conhecimento astrológico e tendo a certeza aí até pelo feedback que você nos dá do quão é gostoso é para você e isso como é para nós aqui também Tá? dividindo isso com vocês e acompanhe também o céu da semana né? todo domingo sai um episódio novo aí, onde a gente traduz o céu daquele período para você ficar por dentro, aproveitar as oportunidades e lidar também com sabedoria com os desafios um beijo e a gente te aguarda aqui sempre no Astrológicas um beijo, até o nosso próximo episódio